0: Ahoj všem, já se jmenuji Helena a vítám vás u další, eh, další epizody podcastu Yoga z Gauče. Dneska jsem si pozvala váru Hráčovou, naší skvělou a velice oblíbenou lektorku jogi.
1: Ahoj Báro. Ahoj. Ahoj. Jak se dneska máš? Dneska se mám dobře, začíná mi první den prázdnin, vánočních prázdnin, které budou skoro 14 dní.
0: Takže jsem, jsem se zbudila do hezkého rána. Máš uvolněnou náladu. to je dobře. Tak, my jsme si dneska pro vás připravili téma yoga pro úplní začátečníky, což si myslím, že je docela zajímavý téma, obzvlášť teďka v lednu, který přichází pomaličku už. A hodně lidí se začne zajímat o to, jestli cvičit jogu, co to vlastně joga je, proč by jim to mělo pomoct a tak dál. Takže Bára nám možná řekne nějaký svůj názor na to.
1: Ano, joga pro začátečníky,
0: já ji vedu, ráda ji
1: vedu, protože ti lidé tam přijdou, pokud mají správný přístup, takže jsou otevření. Já jim vždycky radím, aby neměli rychlá očekávání, že se rychle něco změní, že rychle za měsíc budou hned všechno vnímat, chápat a tak dále. Takže se s nimi dá dobře pracovat. Jsou tvárný. Jsou tvárný. Vždycky s nimi začínám tak, ne hned třeba dýcháním, ale opravdu vnímaním toho těla. Protože když člověk nevnímá své tělo, což dnešní člověk moc nevnímá, tak těžko tam může vnímat dech. Takže se vždycky zaměřují se začátečníky hlavně na to, aby se učili vnímat tělo, co se stane, když dostáhnou prsty na rukou, co se stane v lopatkách, když mm-hmm. aktivují chodidla, co se stane v páteři, spodní páteři a tak dále. Takže s nimi začínám vnímaním toho těla. Určitě žádám o tu trpělivost, jak už jsem zmínila, mm. neočekávání něčeho velkého hned. A určitě, co je pro mě důležité, aby na mé lekce chodili lidé, začátečníci, kteří, a nemusí to být ono začátečníci, kteří neberou jogu jako nástroj ke krásnému tělu, k štíhlému, svalnatému tělu, hmm. jak je joga dneska vnímána. A já se jim nedivím, protože když si vzpomenu na své začátky... No to jsem se právě chtěla zeptat, no, jestli Tak, si... když tak kdysi, úplně, úplně, kdysi na začátku, tak když nám řekli ve škole, že jogín je i člověk, který třeba vůbec necvičí fyzicky mm-hmm. a je to jogín, tak jsem si říkala co to je za nesmysl mm. což nám vlastně ukazuje, jak v našem západním světě je joga pojímána, že je to opravdu jenom cvičení a je to škoda protože dneska opravdu vnímám jako jogíny lidi, kteří opravdu třeba v životě na lekci jogi nebyli mm-hmm. a ani třeba neví, že splňují nějaké aspekty jogového života nebo jednání. Takže joga je opravdu pro mě teď už mnohem víc, než jenom cvičení. Spíš naopak, to cvičení beru, že to je takový jako doplněk. Takže to je taky fajn, aby aby s tím lidé na ty lekce začátečnické i pokročilejší přicházeli. A ono samozřejmě, když potom člověk praktikuje, psychicky i fyzicky, tak už potom tu odpovědnost k tomu tělu nějakým způsobem získá. A... Pokud praktikuje každý den, tak i to tělo samozřejmě potom se mění mm. a nějakým způsobem vypadá tak, jak ten člověk dnešního typu by chtěl, oceňoval. <laughs> Takže uh, to je pro mě asi tak nejdůležitější, mm. neočekávat rychlé výsledky, dávat si čas a nechtít po tom tělu, neníčit to tělo mm. a nebrat jogu jako nástroj ke kráse, spíš ke vnitřní kráse. Mm-hmm. To jsi hezky <laughs>
0: No a jak jsi vlastně dostala k uh. No, <laughs> jaká je tvoje první taková vzpomínka, myšlenka? Jo, tak moje úplně první lekce
1: byla hrozná. <laughs> Vybrala Moje <jsem> taky. Chtě... <laughs> byla... Já jsem tehdy byla člověk, který má rád právě tu velkou dynamiku, který se týrá ve fitku, mm. který to dělá to cvičení ne pro zdraví, ale proto, aby byl štíhlý, protože jsem si taky prošla v životě Um, období, období kdy prostě, na které, ne, že bych nebyla pyšná, každá období nás tvaruje a formuje, mm. ale které, která určitě nebyla lehká. A, takže moje první yoga, já jsem nevěděla vůbec, jako, co si to vybírám, prostě jsem chtěla i vyzkoušet jogu, abych se lépe naučila protahovat.
0: Mm-hmm. A tehdy
1: jsem měla udělaný certifikát fitness-trenéra a šla jsem teda na jogu, která byla skoro samé se na zemi a odpočívání. A nebyla to restaurativní joga, ale bylo tam hodně jako vedení dovnitř a tak dále a já jsem se tam strašně nudila. A těšila jsem se, až do skončí a prostě mě to nebavilo a říkala jsem, no fuj jogu <laughs> Takže jsem odešla s tím, že už fakt jako, že ne. No a potom uběhlo pár let a já si pořád vedla ten svůj bouřlivý život. Hmm. A potom jsem se dostala do takového nějakého kolotoče psychického, nervního, hmm. nespavost a podobně. A vlastně jsem, mě to úplně tak jako, hodně mě to sejmulo všechno. A já jsem nevěřila na žádné vědmy a léčitele a hmm. prostě vůbec tady to, bylo mi z toho až jako divně, když hmm. někdo prostě takový byl, anebo mě třeba posílali, když jsem měla velkou velký problém s nespavostí, mm. takže jsem pořád říkala jako ne. No a potom jsem už tu nespavost musela řešit i s lékařem, mm-hmm. neurologem a ten mi dával nějaké léky a já jsem je chvíli brala, začala jsem spát, jenže mm-hmm. pak jsem si přečetla po těch pár měsících, že jsem byla ráda, že spím, tak bylo jedno, co beru, mm-hmm. hlavně, že spím, tak jsem si přečetla uh, nějaké informace a diskuzi lidí, kde bylo řečeno, že vlastně uh, tyto léky způsobují závislost a mm-hmm. že se z nich třeba dostávají, nebo z té závislosti pomoci antidepresiv. Mm-hmm. Tak jsem si řekla, pane bože, takže jsem to okamžitě vysadila a začala, přestala jsem zase spát. Mm-hmm. Takže vlastně to neřešilo ten, ten můj problém, problém. Mm-hmm. jenom mě to nějakým způsobem utlumovalo. Mm-hmm. A šla jsem k čínské lékařce, bohužel mi to nepomohlo, ani nemohlo, protože ten problém byl prostě v psychice. Mm-hmm. A nebo v podvědomí, nebo někde takhle. A já jsem zase přestala, teda pořád jsem nespala. No a už jsem byla z toho zoufala, protože ten, kdo zažil nespavost mm. několika měsíční, tak asi, asi ví, že když spí do dvou do rána a musí pak fungovat, že, mm. tak to prostě není úplně ono. No a tehdy už jsem prostě tak padla na pusu, že už jsem byla otevřena všemu. Mm-hmm. I když jsem tomu nevěřila, tak jsem říkala, chci ten kontakt v mm. léčitelce, šla jsem. A šla jsem tam s tím, že jsem tomu stejně nevěřila, ale že už je to poslední možnost, možnost, kterou znám, nebo která se mi nabízí. A ono to zafungovalo. Vlastně první 14 dní teda ne, ale po těch 14 dnech asi nějaký proces probíhal, tak jsem opravdu začala spát. No a tak jsem si řekla, že na tom asi všem něco je a že bych to neměla odzuzovat. A tak jsem se přihlásila do své první jogové školy, protože jsem k tomu uh, cvičení měla samozřejmě blízko jako lektorka jogi, mm. a ono, když člověk má takovou nespavost, tak uh, fyzicky nezvládá stejně to fitko a podobně. Mm. Takže jsem ani necvičila a tu dobu a tak jsem tak nějak jako začala. Takže vlastně takový nějaký osobní pád mm. vnitřní mm. mě dovedlo mm. k tady těmhle, nejenom k joze, mm. ale vlastně vůbec k tady tomuhle mm. směru.
0: Mm. Uh, můžeš s náma zazdílet svoje pocity začátečníka, když si na ty lekce chodila a co to vlastně bylo za lekce? Ty jsi tam teda chodila se záměrem, aby ti to pomohlo o té nespavosti? Prvně no. No. Ne, ne, ono to bylo, já totiž věřím, že to je tak, že
1: uh, když se nám v životě něco děje, když uh, něco děláme, tak... Uh, potřebuje to mít na nějaký vnější význam. Uh-huh. Já, jenom třeba já jsem měla ve 14 letech anorexii uh-huh. a jasně takový ten vnější pohled byl, že chci být štíhla, uh-huh. i když jsem teda tlůstá nebyla, ale, uh-huh. uh, ale dneska vím, že ten důvod byl jiný, uh-huh. měl nějakou hloubku, ale tak samozřejmě my tomu nerozumíme a tak dále, takže to tělo si musí najít nějakou, nějaký důvod, uh-huh. uh, proč vlastně se vydat takovým destruktivním uh-huh. směrem a Yoga vlastně pro mě, já si myslím dneska, že jsem tam byla dovedená, že to nebylo, že prostě dovedená nějakým
0: vyšším mocí. Já tomu věřím, těmto věcem.
1: Já věřím tomu, že prostě ty naše cesty, já neříkám, že nejsme pány svého osudu, ale věřím, že něco nás prostě nějakým způsobem vede. Myslím, že jsem se o tom v životě několikrát přesvědčila. A takže jasně, taková ta prvotní, ten důvod byl protahování. Ono tam na začátku byla ta léčitelka samozřejmě mm. a tak dále, ale pořád ještě samozřejmě to časem, až přišlo taková ta jako fakt plná důvěra mm. nebo víra v tu jogu. Takže protahování, naučit se cvičit, umět moci nabídnout víc, než jenom jako to fyzično mm. tento posilování v tom fitku, mm. tak jsem si říkala. Takže taková ta první úplně byla opravdu spíš ta pragmatická. Mm. A proč jsem se do to toho dala, tak bylo to, že jsem trošičku začala věřit těmhle věcem, že po té že to asi uh-huh. nebude úplně nesmysl. Uh-huh. Ale ještě to tam jako připadala jsem si v té škole třeba jako blázen, nebo už jsem blázen já, anebo že jsou blázní všichni kolem mě, <laughs> <Okay>. <laughs> takže jsem si připadala divně, ale jsem ráda, že jsem to nevzdala. A úplně ty začátky... Proč jsi připadila ani mě? No, protože, fíli, protože tam hrůr, prostě a... povídali něco o Bohu. Fakt, no tak já už dneska mi to slovo vždycky, já jsem to slovo neměla nikdy ráda Aha. a já nejsem věřící ve smyslu křesťanství, uh-huh. ale dneska se říká prostě Bůh, nebo takhle Bůh vědomí, <laughs> vědomí, energie. Vědomí. Uh-huh. Podle mě to je jako jedno a to samé. Měla jsem s tím slovem vždycky problém uh-huh. a vlastně nikdo mě nespojuje jako s Bohem, ale uh-huh. protože vlastně v mých očích nám církev takovým uh-huh. způsobem nějakým prostě Um, ateistům hmm. vlastně udělala to slovo nepříjemným, uh, takže i z důvodu nějaké historie a podobně. Takže uh, když tam byly takové jako slova, <laughs> tak jsem si říkala, kde to jsem, co tady dělám, hmm. teď tady tady vůbec nemám být. To je být. Jaká sekta, třeba nějaká sekta tak. Hmm. A když se tam začalo mluvit o gunách, uh, já jsem vůbec nerozuměla, co to jako má být, hmm. prostě úplně. Já jsem teda do té školy psala, jestli jsem vhodná, když o tom nic nevím. Řekli mi, že ano. Taky proto jsem tuto školu nedodělala a dodělala jsem až tu druhou, protože tam asi nevím, jestli se jednalo hlavně o peníze, abych zaplatila. Ale nebyla jsem vhodná, protože tam už prostě ta filozofie nějakým způsobem se předpokládalo, že aspoň trošku víš, takže já jsem hmm. vůbec tam nerozuměla, právě nějaké guny a říkám, pane bože, co to je. Hmm. Uh, takže moje pocity byly jako dost takové zvláštní hmm. a smíšené. Každopádně jsem ráda, že jsem to nevzdala. Hmm. Uh, I přes tady tenhle neúspěch s tou první školou, nejmenovanou, uh, tak jsem se pak přihlasila do jiné a ta byla už potom hmm. to, co
0: Což je další možná důležitá otázka, na kterou se třeba spousta těch začátečníků nebo lidí, kteří by chtěli začít s jogou, může ptát, kde vlastně začít, nebo jak poznat, co je pro ně vhodný. Ale nevím, jestli odpověď je jednoznačná.
1: No, asi bych bych řešila výchozí výchozí bod, co ten člověk dělá třeba za práci. Jestliže má sedavé zaměstnání, tak bych ho určitě neposlala na aštangu. Jestliže naopak prostě má zaměstnání, kde se fyzicky musí ze sebe vydávat, tak bych mu dala taky, spíš takovou jako pohodovější. Ale pokud je ten člověk v nějaké dobré fyzické formě a nemá s pohybem, jo pokud je pohybově vlastně nějaký vybaven, pokud něco pořád dělá, tak si myslím, že to tělo i vnímá lépe a proč nezačít s něčím, co už nějakým způsobem... Protože jogu máme hodně v těle, že nějaké ty kočky a podobně, to jsme dělali jako děti. Takže asi bych vycházela z toho, jak je jeho jiný, mimo mimo podložku, jak je jeho život a náplň. Z toho bychom vycházeli, jaké části těla třeba opřetížené a tak dále. Takže tohleto a jinak prostě jak říkám, no, všecko, co jsem zmínila.
0: Hmm. Ty jsi prošla několika kurzama určitě, hmm. <laughs> možná mohla bys si zmínit nějaký, který ti fakt nejvíc o, otevřel oči a myslím, z hlediska té jogy, co ti fakt nakoupila, řekla jsi si Maria. Hmm. Ona není jenom jedna škola, kterou bych doporučila hmm.
1: a já bych to neudělala jinak, než jsem to udělala. A je to tak, že vlastně já jsem... První školu nebudu vůbec jmenovat, protože by to nebyla dobrá reklama, uh-huh. nechci to dělat. A druhá škola uh, byla Česká akademie jogi uh-huh. A ta vychází, vlastně, uh, ta vychází vlastně z takové opravdu klasické Ramana maharší, Pan Skarniclo a tak dále. Uh-huh. A tam mě opravdu velice hezky, ale hezky uh, naučili tu jogovou filozofii nějakým způsobem, já to do dneška nechápu, jak se jim to povedlo, ale oni nám to uměli podávat opravdu v takových jako vrstvách a pořád tak nějak jako dokola, ale jinak. Mm-hmm. A vlastně, protože já si myslím, že tu jogovou filozofii úplně nejde pochopit jenom intelektem, ale že člověk musí tak nějak jako chroustat všemi buňkami pomaličku. Jo, že to nejde prostě, že si přečtu knížku a najednou tomu budu rozumět. Mm. A ta Česká akademie Jogi v tomhle, musím říct, že úžasné, úžasné a doporučila bych opravdu, jako, uh-huh. opravdu hodně. Tam jsem vlastně uh, chodila. Uh, a to už byl učitelský kurz? To byl učitelský kurz, nebo normální Jo, to byl učitelský kurz, ale já jsem nejdřív chodila půl roku do takové jako přípravky. Uh-huh kde vlastně nás takhle úplně seznamovali opravdu od začátku a potom jsem tam ještě nebyl nárok vůbec na, na certifikát, mhm. na, který by mě opravňoval k učení. Potom vlastně jsem si udělala další rok, který představoval le, lektorský kurz druhého stupně, kde už teda člověka to opravňuje, k tomu mhm. cvičil. A potom jsem ještě začala dělat první stupeň, který byl rozdělený do dvou částí filozofická na, vlastně na Karlové univerzitě, to mají přímo, mm-hmm. to jsem dodělala a druhá část, ta byla jogová terapie a tak dále, ale já jsem nějak cítila, že, že prostě nechci jít tímhle směrem, prostě ne, nechci tady úplně říkat všecko, tak nějak co mě k tomu, to bych tu dlouho, mm-hmm. ale uh, cítila jsem prostě, že chci dělat něco jiného mm-hmm. v tu dobu. A tak jsem po tom prvním roce, kdy se vlastně ukončila ta filozofická část, tak tu jsem jakoby ukončila a má další škola, která je opravdu úžasná, ale ono se tam stejně nedá dostat. <laughs> to tam víš? Já asi tuším. <laughs> <laughs> tak je právě v domě jogi v hlavici, který ten kurz vedou Marcela Mikešová a Kamila Númanová, úžasné, úžasné ženy a tam vlastně je to orientováno převážně na fyzično na to, uh-huh. jak vlastně ty asany uh, praktikovat aby jsme lidem neubližovali jak využívat pomůcky uh-huh. o pomůckách se za chvíli ráda zmíním uh-huh. víc uh, zkrátka je to především na to fyzično uh-huh. vychází to z Aengara, z Aengar yogi uh, a vlastně oni si do toho tak trošičku uh, nebo oni to nevymysleli, ale do té spirální yogy, uh-huh. kterou jsem tam studovala tak uh, se našroubovala vlastně spiral dynamic, což je terapeutický koncept, který respektuje vlastně přirozené nastavení svalů v našem těle a podobně, aby ta pozice vlastně byla pro tělo přirozená a aby jsme využívali toho, co to tělo jak to tělo umí fungovat a necpali ho do nějakých pro něj nepřirozených pozic nebo prostě nastavení. Takže já bych řekla, že tyhle dvě školy pro mě byly zásadní, Já toho mám za sebou hodně, ale tyhle dvě byly pro mě zásadní. Ta první prostě opravdu ta filozofie a to to vnitřní vlastně vybavení. A proč bych to neudělala jinak, je, že vlastně ta první škola mi dala tu hloubku, takovou tu, že že se naladí člověk na své tělo, vnímá že se třeba nadechuje, já nevím, do pravého palce u ruky a vlastně pozoruje to a tak dále. A vlastně ví, že se v tom těle něco děje, že to uh-huh. není jako jenom kus masa a kostí, ale uh-huh. že tam je nějaké vědomí, nějaká inteligence. A potom vlastně s tím uh, jsem šla na tu spirální oku, uh-huh. kdy už jsem tak nějak jako... že to šlo do přesně chyziči. tak. Což trošku teď odporuje tomu, že jsem říkala, že ty lidi nejdříve učím vnímat tělo a potom, a potom, uh, potom dýchat. Hmm. Ale tady se bavíme o lekcích, myslím, z veřejnosti. A, ale to, co já říkám, tak to byly dlouhodobé procesy. Že jo? To bylo třeba ta první škola dva a půl roku, a ta druhá škola rok a půl. Takže, tam zase, jo, takže to je tak asi něco trošičku jiného, no, hmm.
0: bych řekla. Takže posluchači můžou uh, sami slyšet, že to není běh na krátkou trač, ne, ale ne. spíš já celoživotní až, objevování.
1: Určitě, já až teď, já bych řekla, že teďka to je nějakých, nevím, deset let, co jsem byla poprvé na první joze uh-huh. a potom ještě nějakou chviličku, že jo, jsem se s ní trošičku, jsem se oťukávala a vlastně tu Českou akademii jogy, já ty nevím jestli 2012, 13 jsem si začala dělat a a dneska, teprve dneska, třeba mi nějaké te, některé věci docházejí. Mm-hmm. Jo, že vlastně, a, a vím, že prostě ještě toho spoustu nevím a vím, že ještě se toho spoustu dovím a budu překvapená, jak jsem si pro Boha mohla myslet něco takového. A já si třeba i dneska říkám, jak jsem pro Boha já mohla učit před těmi x lety, mm-hmm. jakože co já jsem těm lidem
0: pro Boha jako mohla předat. A čím víc člověk ví, tak tím víc tak, je, že neví. Tak, jako já, já bych řekla,
1: že až teďka po té spirální Joze. Kterou jsem si udělala, tak až teďka jsem schopna jako fakt trošku tomu tělu nějak víc mm. rozumět. Mm-hmm. A já vím, že se říká, že joga je o prožitku, nikoli o, o té vizuální stránce těch ásán, což souhlasím. Souhlasím s tím, že jak někdo jednou říkal, nebo jsem někdy četla, nevím, že když pozice je provedená špičkově podle návodu, obrázku mm-hmm. a tak dále. Ale nejedná se tam o tu, o tu pozornost, o dech, o tady a teď bytí v sobě, což je ten prožitek, tak to není yoga, tak je to gymnastika. Hmm. Ale nemusí být pozice provedena úplně v tom dokonal, dokonalém provedení, myslím, co se týká nějaké třeba uh, vyspělosti té pozice, mm-hmm. jakože úplně udělat mm-hmm. vyšší, nějaký vyšší level. Ale prostě je tam ta pozornost, je tam ten dech, uh, je to to vnímání, tak je to yoga.
0: Mm-hmm.
1: A... Ještě se vrátím k tomu tedy, že jsou názory, že je to teda o tom prožitku a že tedy není potřeba bazírovat na tom, aby to bylo provedeno perfektně. Mm-hmm. To souhlasím, ale myslím si, že by to mělo být provedeno perfektně, co se týká zdravotních aspektů. Mm-hmm. Takže když jsme v bojovníkovi dva třeba, mm-hmm. tak jasně, nemusí to být koleno do pravého úhlu, ale Nemělo by to koleno padat třeba dovnitř. Neměla uh-huh. by ta češka ujíždět dovnitř. To už považuji za, uh, za špatně. Uh-huh. Protože když tak člověk bude cvičit, že jo, a třeba více týdně, tak mu přijde problém. Uh-huh. Bude mít fyzický problém. A já znám lidi, kteří díky Joze, ale nebylo to díky Joze skončili na fyzioterapii. Uh-huh. Mám to přímo od svých klientů, kteří mi říkali, že Maria.
0: Maria. Uh-huh. Takže to, takže Čiž i jogou se dá vlastně oblížit. No, ale není to, není to... jogou, není to jogou. Jo, já bych to fakt jako
1: neříkala, že... No,
0: Nemůže za to joga jako taková, ale... Letos
1: v jsem se mnou začala cvičit paní, která, nevím, přes 50 let může mít. Cvičíme spolu do dneška. A říkala mi, že po, asi po pěti letech se teda vrací zpátky k Joze, mm-hmm. Že na ní velice zanevřela, protože je ta jedna z těch, která skončila na fyzioterapii, mm-hmm. že měla velké problémy a tak dále. A že vlastně, co jsme spolu začali cvičit, tak já lidem v lekcích říkám, co a proč dělají, uh-huh. aby věděli aby věděli souvislosti. A ona najednou vlastně pochopila, co tam dělali špatně. Uh-huh. Říkala, že nikdo je na to neupozorňoval. Uh-huh. Uh-huh. Proto si myslím, že by mělo být uh, automaticky, že v lektor říká, co a proč lidé dělají. Uh-huh. Aspoň na začátečních uh-huh. na začátečnických lekcích. A nemělo by to být něco jako, že to je něco výjimečného, mm-hmm, myslím mm-hmm. si to. No a takže ještě se vrátím k tomu, když ta pozdravotní stránce, ta asana není dobře nastavená, což teda je ten pro někoho, že to nemusí být přece perfektní, no jo, ale když mě tam bude bolet to koleno třeba, nebo mě budou bolet záda, tak moje pozornost bude upřená na tu bolest. Jasně, možná pro někoho to je forma meditace, já nevím, ale Uh, prostě, že jo, jak tam můžu mít, jak můžu integrovat to tělo, když jsem pořád dechem třeba, uh-huh. když jsem zaměřena jenom na to, že tam, ať už to konečně přestane ta pozice, uh-huh. že jo, protože to bolí, nebo teď potom mě to bude bolet, uh-huh. tak proč vlastně to pak dělám. Uh-huh. Uh, takže nehledě na to, že energie nemůže proudit, když ten celý okruh je někde zaškrcen. Uh-huh, uh-huh. Takže takhle bych to tak nějak Když mě
0: napadá, teďka, co si myslíš o jogových videích a vůbec jako praktikování jogy, vezmu to zase. Například jsem začátečník, cvičím si doma jogu podle videí. Hmm. Je to dobře, špatně.
1: <laughs> Já myslím, že asi začátečníci ne. Asi, asi zase záleží. Když to bude joga, která prostě je nějaká restorativní, tak asi. To bude v pohodě. Aha. Já úplně nedělám restorativní jogu. Zatím, i když mě to láká, se o tom něco víc dovědět. Uh, ale tak jako myslím si, že je to fakt odpočinkové. Ale když prostě potřebuje ten člověk uh, vidět... Když mám začátečnické lekce a teď tam jsme třeba v kočce Aha. a já to těm lidem ukazuji, takže se na mě můžu dívat, což mi může vysuplovat to video. Aha. A upozorní neustále na ty věci, já jdu, dám jim ruce na lopatky, aby vám tak řeknu prostě odtlačte se víc od rukou, protože oni nevidí, že jim ty lopatky trčí ven mm-hmm. prostě. Tak to je asi odpověď. Jo, jo, jo je že je vlastně, vedení no. prostě nějakých U pokročilejších, mm, Když jasný. jako
0: znají své tělo a ví, tak to určitě je super. Nebo to je třeba doplněk vlastně přesně k ale ten člověk Ale nějaký praxi. A... Přesně, ale
1: ten člověk jako nevidí, jestli má hlavu v předsunu a on to ani je. nepozná. Jo, já si pamatuju, když jsem začala ty věci studovat, tak jsem si říkala, pro boha, to se v životě přece nemůžu naučit, to nemůžu v životě poznat, jako jak ten člověk. A to jsem se dívala na jiné lidi a Aha. teďka bych to měla na sobě poznat, že jo. Tak uh, taky vlastně, takže myslím si, že úplně
0: z tady tohohle důvodu to mhm. asi nejvhodnější není. Mhm. Mhm. Dobr. Pokračuju dál jako to začátečník. Pořád si představuje, že jsem začátečník, takže už jsme si tady řekli, že Když chci teda začít s tou jogou, tak bych se nejdřív měla zamyslet nad tím, jaký život vedu a podle toho potom zvolit teda nějaký typ kurzu. A že jsou videa spíš doplňkový, než úplně jako, že by mi to dalo nějakou hloubku. Teďka, když jsme se bavili i o tom, ty jsi vlastně zmiňovala, že třeba před x rokama si vedla ty lekce jinak a že teďka zpětně se na to díváš a občas si říkáš, jak se mohla tohle s to lidem říkat. Tak jak, jak já, jak už to začátečník, bych měla vlastně poznat toho dobrého učitele. Protože dneska je těch učitelů taky strašně moc. Myslím, že to asi nejde. <laughs> já myslím, že to nejde. Jak no, si vybrat když jako toho správného nebo jestli existuje nějaká cesta například, kdybych, kdybych věděla, že třeba ten učitel, jako na co si dávat pozor, třeba co ten učitel říká, anebo jestli zkoušet, zkoušet a zase je to nějaká cesta, myslím, myslím že existuje něco, jak poznat hmm. dobrýho člověka, dobrýho učitele, nebo je spíš lepší chodit přes doporučení, nebo... Tak já myslím, že doporučení asi je dobrá
1: věc. Uh, asi i nějaký vlastní pocit, který z toho člověka mám. Mm-hmm. Uh, ale ono těžko, no jestli, že člověk nemá vůbec jako povědomí o tom. Hmm. Já dám jenom takový příklad, já jsem si v letě zlomila loket uh-huh. a pak jsem měla nějaké jako problémy, ale já jsem měla trošku problémy už předtím s lopatkou a tak nějak se to prostě všechno promíchávalo a tak dále. Ne, to bylo předtím zlomeným loktem. Tak jsem si řekla, že teda půjdu k ortopedovi a... A se mi na to mrkne, na ten loket. Měla jsem přetížený loket, ale jako o lopatce jsem, to je moje další záležitost, takže já jsem chtěla ten loket řešit. Uh-huh. A on tak se na to podíváme a já jsem si začala rozepínat košily, že teda uh, loket samozřejmě může souviset s lopatkou, ano. Že? když ještě nebyl předtím zlomený. A pan doktor mi říká, ať si tu košili ani nesundávám, že tam co se takto podíváme jako to. No a mě v tu chvíli bylo jasné, že jsem mu úplně ukradena, že vlastně jako, jak chce poznat, co mi, co mi je, když vlastně se nepodívá na mé celé tělo. Mm-hmm. Ale přijde tam člověk, který ty věci nezná, a bude si myslet, prostě, že má perfektní péči a tak dále. Já jsem v tu chvíli jako pochopila, že prostě tady nemůžu očekávat nějakou pomoc nebo uh-huh. přístup vstřícný a profesionální, tak jsem to tam teda s ním tak nějak jako dalších pět minut vydržela uh-huh. a šla jsem řešit dál, hledat někde jinde. Tak naštěstí uh-huh. trošku vím a tak dále, kam se otočit, obrátit. Takže ono je to těžko. No. Myslím hmm, si, že to hmm. úplně člověk jako asi není schopný, hmm. pokud nemá Roze nějaké znalosti od začátku.
0: Uh-huh když začínám s jogou, čemu bys doporučovala věnovat za začátku jako největší pozornost, jestli je to právě nějaká ta fyzická praxe nebo pravidelnost, nebo dýchání nebo meditace nebo filozofie, je tam toho strašně moc. Tak zase z pohledu toho začátečníka, který o tom nic neví, tak co z těch věcí dělat nejvíc. A myslíš jako během každodenního života, a nebo jenom na těch lekcích? (laughs) Obojí.
1: Tak, když se, když se budeme bavit o lekcích, tak ono se to vlastně prolíná, ono to nejde vůbec prostě nějak oddělit. Tak možná nebudu teď říkat nejdříve lekce, ale řeknu ten každodenní život. Hmm. Uh, určitě takové jako největší pravidlo nenásilí a Hymsa. Hmm. Uh, tak to by mělo být teda jak v těch lekcích, tak vlastně v běžném životě, a není to jenom nenásilí vyloženě být vegetariánem a tak dále, ale i třeba v myšlenkách, slovech, ale i v uči sobě. Lidi to většinou vnímají jako uh, asi z křesťanské ještě nějaké prostě naší podstaty, mm-hmm. že vlastně láska je něco, co je sobecké, takže vlastně tady to by si člověk měl uvědomit, že on je důležitý, vlastně nejdůležitější. A podle toho ten běžný život vést. No, no to samozřejmě, uh, dám příklad, já, já se vyhybám cukru, mm-hmm. i když ten cukr mám moc ráda a svého času jsem byla úplně závislá na sladkém, mm. ale tak dneska vím, že mi cukr, nebo ne, my, ale že prostě není dobrý cukr imunita a podobně, takže přestože mám na to velkou chuť kolikrát, tak většinou se snažím nejíst cukr. a to už je yoga, to už je vlastně nějaká jako taková um, zodpovědnost vůči sobě a tak dále. Potom určitě tak možná to je vyšší level, já nevím, ale já opravdu věřím, že když někomu udělám něco, co bych sama nechtěla tak se mi to vrátí, tak a není to jako trest, ale abych pochopila, že co jsem třeba udělala, mm. no, třeba v nějakém jiném. Takže já podle toho jako tak jako jedu, mm-hmm. <laughs> takže a vlastně není to úplně z toho, že bych byla asi až tak hodná, Mm-hmm. Ale vlastně, že tak nějak mm. jako přemýšlím takhle. Mm. Asi jsem hodná, ale. <laughs> to je jasný. Ale, ale je tam jakoby i tenhle prvek, Jakože mm-hmm. vlastně to, že někomu neubližuju, nebo naopak dělám něco, co někomu dělá dobře, tak
0: i dělám to i kvůli sobě. Já si myslím, že jsou lidi třeba hodně často zmatený i tím, že když chodí do těch fitness center a dělají nějaké vrcholové sporty tak jsou zvyklí na tu bolest, která je vlastně přirozená a s tím možná my nesouhlasíme vič, v té joze. My <laughs> Protože jsem se setkala setkala jsem se prostě s desítkama lidí, který Říkali, že dokud to vyloze nebolí. nebolí, tak to není ono. <laughs> já jsem se taky setkala, že mi pančka zase vůbec nespotil. <laughs> no, 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 A že to a... prostě se tam no. nic neděje, když se nespotíš, nebo to nebolí. Takže, tak, tak ne.
1: a já bych teda asi to, tohle bych začala tak, že uh, bolest je řeč těla. Tělo prostě nemá řeč, že jako my lidé, nebo jako jazyk, to je řeč těla, jako emoce, jako jiné pocity, že jo, a tak dále a asi je důležité rozlišovat mezi bolestí a bolestí. Mm-hmm. Uh, pro mě třeba, když uh, mám nějakou pozici nebo zaujímám nějakou pozici, kde ty svaly musí pracovat, jakože, tak uh, to není bolest, to je prostě práce toho svalu, ale pokud já prostě vydržím, tak uh, to jednou nebude bolet, v úvozovkách bolet. To se mi stalo jenom na lekci, že uh, jsem měla za nějakou dynamickou a tak jsem vedla dynamicky a já tam trošku ty vydrže přece jenom jako mm. mám a slečna, to bolí. Říkám, co bolí? Kloup nějaký? nebo? Ne, to stehno bolí. A já říkám, no tak tahle pozice je určena k tomu, aby to stehno tak jako posílila. Takže, takže, to, takže to není podobně bolest. Aha. A co se týká protahování, tak taky to není bolest, ale zase musím poznat, kdy už to zachází do takové opravdu špatné bolesti, mm. Mm. což už pak je bolest, anebo pokud to prostě je jako forma protažení, že? Uh-huh, uh-huh. A pro mě bolest je, když bolí klouby, když prostě naraží kost o kost a my uh-huh. se snažíme uh-huh. za každou cenu uh-huh. to tam prostě narvat, aby jsme uh-huh. udělali tu pozici, uh-huh. jako je na tom obrázku. A tak dále. Takže bolest určitě ne, ale, ale nějaká výzva, nějaká prostě náročnost určitě ano. Uh-huh. Ale tak to je přece úplně to stejné, jako když někdo pracuje a má těžkou práci v kanceláři tak to je v podstatě taky pro tělo bolest, ten stres, i když mm. to tak třeba nevnímáme, opak pak nás bolí záda třeba a tak, ale taky to tělo jako svým způsobem mm. uh, to není úplně ono, že jo? Mm. A říkáme, že stresné a tak dále, takže to je taky takhle, bolest podle mě není dobrá. Mm. Ale nějaká, nějaký posun potřebuje diskomfort, mm-hmm. potřebujeme diskomfort, aby jsme se posunuli. Mm-hmm. A to já na těch lekcích jako mám, mm-hmm. jo? že prostě ti lidem, ne že musí, nemusí nic, ale já jim tam nabízím uh, opravdu jako... A ono, ono když se ta yoga dělá pomalu a zaměřujeme se opravdu na to, jak to tělo nastavovat, tak ono na jednu stranu to velmi pomáhá, aby to tělo komplexně zapojovalo svaly, uh-huh. a na druhou stranu je to těžší, uh-huh. protože vlastně uh-huh. tam v to výdrži, že jo. Uh-huh. A dnes člověk chce všechno rychle uh-huh. a ono v té rychlosti se hodně věcí ztratí. Takže v momentě, kdy ty přechody jsou rychlé, tak zrovna tady mi to nesedí, no tak šupu, už jdu jinde. Mm. Ale když vlastně tam zůstávám, no tak najednou se tam musím konfrontovat mm. s tím pocitem vlastně toho, mm. jak že to je náročné a mm. tak dále. A to je pro mě důvod, proč třeba více žen dělá jogu než muži, protože muži jsou takový jako zkrácenější mm. a je to pro ně takové méně asi uchopitelné mm. ze začátku než pro ty ženy. A, takže to, no a taky proč třeba u toho nevydrží lidé, kteří třeba prostě nemají tu výdrž, Aha. že jo, nemají nějak to. Takže přejdou třeba k tomu fitku nebo k něčemu jako
0: rychlému a podobně. Tak, Baro, ty jsi zmínila muže tady. Uh, já jsem se tě chtěla zeptat, uh, jak bys třeba podpořila mužský uh, joginy nebo mužský klienty, kteří chtějí cvičit jogu. Aby se toho nebály, protože v současné době mi přijde, že je yoga především domenou žen. Hlavně teda u nás na západě. Tak co bych doporučila. A co bych jim doporučila, tak
1: určitě to tak je, že je v lekcích většinou spíš převaha žen. A myslím si, že to je z toho důvodu, že zaprvé muži asi mají trošičku divný pocit, když mají někde, kde jsou samé ženy. Určitě. <laughs> Takže to bude asi jeden důvod. Druhý důvod je, že si, myslím, že ženy jsou vnímavější ke svému tělu a to asi bude taky hrát roli, že trošičku lépe možná vnímají a cítí, když je lektor vede k nějakým pocitům. A možná, že ten muž to třeba úplně tak nevnímá, nevím. A nemusí mít tu trpělivost, nebo si může říkat takový nesmysl, že jo, hmm. tak prostě to asi není pro mě, hmm. nebo já nejsem prostě vhodný. Ale co by asi, jak bych, je, jak bych je namotivovala, pokud je samo nebude motivovat zdraví třeba, nebo už nějaká předchozí zkušenost, kterou pak třeba vzdali, takže už třeba ví, a navážou, aby se možná podívali na ty muže, kteří jogu dělají, a kteří jsou muži, kteří prostě jsou sválnatí, hmm. a tak dále, a mm, tam asi uvidí, že když u toho zůstanou, tak ten progres se dostaví a, Neznamená to, že budou hubení, vychrtlí a podobně. Hmm. Myslím si, že muži, kteří dělají jogu a třeba i tu náročnější a tak, tak se vůbec nedá říct, že by, tak se vůbec nedá říct, že by um, nevypadali jako muži a že by se museli stydět za to, že dělají jógu.
0: Jo, jo, protože některým vlastně, co jsem tak slyšela, tak to třeba přijde z ženštiny no, 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 nebo tak, přesně, ale to je...
1: tak to já si vůbec nemyslím. Je... Já si myslím, že prostě je to jako všude jinde, jo, když jsem dělala fitku, tak jsem tam taky viděla muže, kteří prostě byli hubenoučcí a třeba chtěli nabrat a mysleli si, že to třeba jim pomůže. Mm-hmm. Stejně tak jako úplně všude jinde. Takže hmm. myslím si, že by se nemělo soudit podle tady tohle, hmm. ale opravdu si myslím, že by za takový příklad stali muži, kteří uh, jógu dělají dlouho a uh, očividně teda to tam objevili, to, co tam hmm. objevují ty ženy. Hmm. A to je asi ta nejlepší reklama pro hmm. jógu, pro hmm. mužskou jógu.
0: Hmm. Jak často bys doporučila praktikovat jógu začátečníkům?
1: Um, jak často? Určitě každý den. <laughs> mm-hmm. Každý den, ale nemusí to být samozřejmě praxe náročná, že se tam vyřídí a budou je bolet všechny stvaly a druhý den se zase dají nandat, to ne? Mm-hmm. Ale yoga opravdu může být praktikována v těch nejrůznějších podobách, takže ať už by to mělo být to, že si každý den rozkrouží jenom klouby, kyčle, ramena, zápěstí a tak dále, že budou se snažit vnímat dech, i když jsem říkala, že na začátku s lidma teda dech řeším spíš až později, mm-hmm. ale tak oni si sami můžou lehnout na zem doma že jo? a můžou vnímat, jak ten dech mění vnitřní prostor těla, jestli vůbec jsou schopni ten dech vnímat a tak dále. Takže určitou formu jogi, vhodnou pro začátečníky můžou dělat každý den. Mm-hmm. Čím, víc se to bude, čím častěji se to bude praktikovat, tak tím rychleji bude to tělo potom reagovat uh-huh. a oni to tam ucítí. Uh-huh. No, když třeba já dneska stojím někde ve frontě a jenom tak si se tam třeba nudím, uh-huh. tak se nadechnu, nevím, do levé lopatky, uh-huh. s kterou, kterou si teda řeším, jak jsem zmiňovala. Prostě si jenom představuju, jak mi ta lopatka stéká po žebrech ke kalotům. Uh-huh. To je taky yoga. Uh-huh. Takže můžu takhle vlastně vypříbit uh, jako přek- své vnímání. Uh-huh. Tady tím mi to vlastně úplně, pro, pro západního člověka to není cvičení, uh-huh. Uh, takže tímto v uvozovkách necvičením můžou praktikovat Aha. denně a měli by. Když, pokud chtějí, teda se nějak.
0: Takže to, to neznamená vlastně jenom cvičit na té podložce, ale člověk vlastně může zapojit uh, tu vnímavost hmm. a ty cviky miniaturní a mikrocviky v každodenních příležitostech. Jako Naopak třeba...
1: to si myslím, že je mnohem přínosnější, než hmm. si jít zacvičit jednou za týden na hodinu hmm. nebo hodinu a půl. Uh, protože já si myslím, že na té podložce bychom měli uh, se naučit to, co bychom potom měli přenášet do toho běžného života. Ať už je to fyzično, anebo ať už je to ta vnitřní stránka, jakoby neobližovat si, respektovat svá omezení, u- říct si, na tohle ještě nemám, hmm. tak to tam nebudu hmm. rvat. Uh, a tak dále. A, takový příklad moje kamarádka, si strašně stěžovala na bolesti kolenou. A uh, já si mi, že jsem se na ní dívala, a říkám, no, já se jako vůbec nedivím, že tě bolí záda, záda i taky bolí, mm. že tě bolí záda a kolena. Říkám, ty je máš úplně zalomené, ty kolena během normálního ordenu, denního mm. fungování. Říkám, tak pokaždé, když si vzpomeneš, tak si jenom představ, že chceš ty kolena do nějaké, uh, představ si zeď, tam je nějaká měkká pěnovka a že jenom ty kolena tam se žije, opřít. No a asi za 14 dní, ona žije ve Španělsku, mm. asi za 14 dní mi píše, že je úplně nadšená že si vzpomíná opravdu pokud několikrát denně a možná, že záda opravdu přestala bolet mm-hmm. a kolena, mm-hmm. jsou mnohem lepší. Takže uh, to je taky podle mě yoga, i když ona to neděla za účelem, že dělá yoga, ale mm-hmm. prostě to je ta yoga, mm. každý den. Je to tak. Mm.
0: Je to tak? Co by si poradila většiným začátečníkům, protože mám dojem, že se taky setkávám u nás třeba ve studiu s lidmi, který neustále začínají a přesně rok to třeba nedělají a potom teda zase jdou na ty začátečníky, na kurz začátečníků. Opak zase nic a zase jdou na kurz začátečníku. A nebo si možná málo někdo věří. Třeba někdo možná pořád čeká, že bude ten dokonalý jogin, ale existuje hmm. vůbec něco takového jako dokonalý jogin. <laughs> <Myslím, že tak. laughs> já
1: ocenuju jejich vytrvalost. <laughs> <laughs> Co bych jim poradila vydržet. Uh, asi vydržet, no. jakože um, já teda upřímně um, občas vidím na některých lekcích, a to já se nechci stavit do, do pozice, že jsem dokonala, to vůbec uh-huh. ne, já mám uh-huh. spoustu věcí, které v té oze, v těch uh-huh. asenách mám, neum, nejsem schopná je udělat ať už to je prostě z nějakých mých fyzických omezení, anebo prostě že se odmítám rvat do něčeho, prostě si říkám, k čemu mi tohle bude, že jo, prostě. uh-huh. Takže třeba netrénuju nějaké věci, které na jiných lektorech si říkám, že to by bylo fajn, kdybych bych to uměla, Aha. ale pak si říkám, a proč? Hmm. Uh, nebo někdy to přijde, já nevím, ale zrovna. Takže určitě, uh, takže nechci, nechci, nechci znít, že jsem dokonala, že mi všecko jde, ale i takoví ti, co se třeba nepovažují za začátečníky, tak by občas potřebovali navštívit uh, kurz <laughs> <začátečný. v> základu. <laughs> a ne, takže prostě myslím si, že vydržet u toho a... Uh,
0: že ta pravidelnost je fakt zásadní. Ta pravidelnost je zásadní
1: a vlastně asi to ego trošičku, jako nějak, prostě si říct, že uvidím, um, co mi to dá, nemít očekávání, ten nový kurz nějaký, co třeba nějak to, a ono to vždycky něco dá. Ale asi ta výdrž u těch věčných začátečníků, pak nebudou
0: věční. <laughs> Ty vlastně povedeš teďka v lednu u nás na Vinohradech začátečnický kurz. Tak se na ně těšíš? <laughs> těším. Těšíš, těšíš. Těším, těším. V čem vlastně, no to jsem říkala na začátku, že ty začáteční se jsou takový tvárný, že tě to vlastně má baví, že... Mně vlastně se líbí, op- že ono to po, jak je síto, že v někteří odpadnou, protože prostě
1: jak už jsme se bavili, jak už jsme se bavili, tak prostě zjistí, že to pro ně není, nebo že ještě na to nejsou připraveni. Ale ti, co vydrží, tak ti jsou pak skvělí, protože se hezky formují a je tam vidět ten progres možná. Je tam vidět ten progres a hlavně opravdu ten progres, ale opravdu až za pár měsíců. Což mm. mi potvrzují ti, co vydrží, že opravdu nevnímali hned, co jsem říkala ty věci, ale vydrželi. A mm. že postupem času se jim to začíná spojovat v té hlavě a to tělo to začíná vchápat a vnímat. Takže těším se a,
0: a tak. A co jako ty jako lektorka, na co si dáváš pozor nebo uh, při těch začátečnických lekcích? Je tam nějaký specifističtější přístup než třeba u klasických otevřených lekcí? Jo, jsou pro tebe začátečníci v něčem fakt uh, speciální, že tam máš nějaký jako jiný přístup než třeba k ostatním žákům?
1: Tak sleduju hodně... Um, to, s jakým nastavením těla přichází. Uh-huh. Jestli třeba mají, uh, jsou třeba začátečníci, které opravdu musím uh, každou minutu upozorňovat, aby uvolnili, uvolnili kolena.
0: Uh-huh. Uh,
1: například, jo, toho je víc. Takže vlastně, mm, ale říkám jim, nepřipadejte si jako hloupě, že vám to říkám pořád dokola, uh-huh. je to úplně normální. Protože prostě s tím žijete x let, tak je úplně normální, že jako nechtěla bych, abych vás uvaděla do rozpaku. Takže hlídám tady ty věci. Jo? Pokud má někdo pořád tendenci vysazovat pánev, že? aby tím pádem si ubližuje v oblasti spodních zad, tak zase pořád do kola upozorňuju na uvolnit nebo nechat Prodloužit kostrč nech dolů. Jo, prostě takovými Takže si všímám to, co je jejich zlozvykem mm-hmm. A vlastně pomaličku. A ten zlozvyk může být jeden zlozvik, ale potom ty svaly se tomu přizpůsobí a vlastně už to potom je běžná vlastně pozice toho těla, mm-hmm. která jim ale určitě nesvědčí. Takže tohle, tohle mm-hmm. to. No.
0: Hmm. Uh, existuje nějaká. Literatura možná nebo kniha, která, kterou bys těm začátečníkům doporučila, nebo obecně lidem, kteří se třeba chtějí začít zajímat o jogu. něco, kde by se mohli inspirovat, kde by mohli začít. Mm.
1: Jako uh, velmi dobrá kniha, možná by si měla na začátku přečíst každý. Já jsem ji teda četla asi před šesti lety, takže já už Aha. si úplně uh, neřeknu teďka detaily, ale je uh, fakta a mýty o józe. Tu miluju, já ji no, taky všude doporučuju. A, a to si myslím, že jako tam je toho opravdu řečeno hodně, i když teď už nevím ty konkrétní věci, ale uh, myslím si, že je výborná. Takže to. Potom uh, pro začátečníky, no... Přemýšlím. Uh, já už právě moc si nepamatuju, já. jaký pro začátečníky. Uh, já jsem třeba teďka jako... Nedávno jsem četla knihu od Lenky Oravcové um, yoga a jogová terapie, uh-huh. ale myslím si, že ne všemu by tam začátečník rozuměl, uh-huh. takže úplně to
0: asi, uh, to asi ne. Já si myslím, že ty míti a fakta jsou fajn v tom, že tu jogu tak jako neglorifikujou uh-huh. ano, a ano. že tam dávají reální příklady Přesně. i toho, jak se to teda v historii vyvíjelo vůbec, k tomu různí lidi v různých státech, zemích přistupují. a Hlavně tam povídají teda o tom o těch negativech yogi, který, pro, na který spousta lidí zapomíná. Ano, protože ano, dneska ano. teda všichni, jakože yoga je lék, což samozřejmě určitě to dokáže pomoct v mnoha případech, ale myslím si, že to není jenom... Ale je potřeba si
1: uvědomit, že když je něco hodně, hodně účinné, Hmm. tak druhá stránka, druhý pol toho je, že to může hodně ublížit. Hmm. Hmm. Takže když budu mít nějaký lék, který mi pomáhá, ale přeženu to a budu mít hodně toho léku, budu, pře- budu ho zneužívat, hmm. tak mi hmm. ublíží ten lék. Že jo, hmm. například. A to je to stejné s jogou nebo s čímkoliv jiným, co je mocné. Hmm. No ale zpátky kým knihám. Já mám hmm. doma opravdu hodně knih, ale hmm. teďka, když bych řekl... <laughs> pro začátečníky, já myslím, že jsou že asi, já jsem si koupila pár knih v Iyengar studiu, vlastně ve Vodičkově Aha. a tam si myslím, že se dá něco vybrat, ale já teď úplně fakt, ja. jako, já už jsem některé ty knihy hrozně dlouho neviděla, to takže neřeknu teďka.
0: Možná ne, můžeme potom do textu pod podcast mm. napsat nějaký odkazy, nějaké linky. A ještě zpátky k těm videím jsou třeba mh, sleduješ nějaký videa nebo nějaký takovýhle jakoby obsah, který bys se třeba doporučal, nebo to jde mimo tebe?
1: Mm, videa. Já občas sleduji videa pro inspiraci. Aha. Pro inspiraci, abych tak nějak mohla mít variabilnější ty lekce. Mm-hmm. Ale samozřejmě je pořád důležité nekopírovat mm-hmm. a vsázet si tam ty své vlastní mm-hmm. znalosti a principy toho zdravého pohybu. Mm-hmm. Takže spíš jenom jako opravdu pro inspiraci. A jestli se učím z videí, asi ne. Mm-hmm. Asi ne, spíš z knih. Mm-hmm. A mou velkou inspiraci je Barbara Hu. <laughs> 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 ano. Ale to už je taková ta hlubší joga, bych řekla. Jo. A, a i jiní lektoři, Ludvická Kenigová uh-huh. a spousta jiných, to, je, to asi nemusím teďka tady jmenovat, ale. Takže spíš ta osobní setkání, školení. Já uh-huh. pořád, mě pořád baví se vzdělávat, uh-huh. takže já vždycky dokončím něco. A už tak jako koukám, co by mě to zajímalo. Protože ono i během té školy to je tak, že vlastně já už to rovnou jako začínám používat. Mm-hmm. Že to není tak, že něco studuji, pak si to musím rok nechat, abych, mm-hmm. ale vlastně už to rovnou v těch lekcích používám. Takže se to tím vlastně učím. Takže uh, já pořád tak něco studuji. To je takže to, to je vlastně moje, moje vlastně taková nějaká cesta. Mm. Je na sobě pracovat. Mm-hmm. A k tomu patří ty knihy. Mm-hmm. K tomu patří ty knihy. No.
0: Já si myslím, že to je strašně důležitý, ne? Nezaspadne nebo neusnout na Vavřínech. Jo, jo, pořád a, se vzdělám, hmm. protože těch informací je. je tak mě, strašně moc.
1: Když to člověka baví, tak to ani nebere jako nějaký, nějaký oprus, ale vlastně naopak. Takže jako, se bavím, vlastně. přesně tak. Já už já se to. dneska těším po nejvíc na 2021. Já nevím, jestli to začíná v lednu, ale Další na něco kus. se. Ano, ano a já se tak strašně těším. Fakt. Takže to, takže. Ale všechno má svůj čas, takže vím, že to prostě má nějaký důvod, proč jsem se rozhodla až takhle. On už probíhá teď, ale já jsem se rozhodla opravdu ještě, ještě jako nechat zrát něco ve mě a myslím si, že tak je to dobře. Ale už se na to teďka
0: těším. Super. Tak jo, tak my se zase prostě těšíme na tvůj kurz začátečníků tady u nás na Vinohradech, který teda začíná na začátku ledna. A. Z mé strany je to asi všechno, já tím váro moc děkuju. Díky, že jsi si na mě udělala čas, jsem strašně ráda, že jsme si mohli takhle popovídat. A přeju ti krásný prožití Vánoc, asi. A
1: já děkuju za pozvání, za milý rozhovor a taky krásné
0: Vánoce a nejvíce zdraví. Jo, a to stejný všem našim posluchačům. Tak, tak ahoj! Než,
1: ahoj.
0: <laughs> tak já myslím, že dobrý, ne? Jakože... Jo, dobrý. Ahoj, dobra... To tam <laughs> nahrávám. No, <was>. <laughs>